0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？
1: 以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教育的全新思考
0: 。欢迎收听教育谈话类节目《问无问东西》。听众朋友们，大家好，欢迎再次来到本期的《无问东西》教育谈话类节目，我是本期的主播 Reno。提到瑞士啊，瑞士是一个风景优美、啊、谈到教育非常给人感觉宽松的这样一个国家。在这个人口八百六十万人口的这样一个国家呢，据说已经出了三十位这个诺贝尔奖的得主，非常的厉害。我们在此前的节目当中经常会说到美国的教育、英国的教育等等，但是。提到瑞士，或者说在欧洲的一些小众的国家，这还是首次。所以在这一期的节目呢，我们非常的高兴，也在前期花了很多的时间，请到了一位在瑞士教书，并且有着三位孩子的妈妈 Angela。那 Angela 在节目开始之前，先让大家听听你的声音，打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，呃，很高兴做客《无问东西》呃。那我是 Angela， 我也非常荣幸啊，能来到这个《无问东西》的节目，感谢这节目给我们大家提供一个平台。让东西方的家长、老师能有一个互相交流的机会
0: 。我们在之前的沟通当中的话，我很惊讶地发现，他其实很早就去到了瑞士，或者说很早就开始接触这个国际教育。我相信很多听众还是蛮好奇的。当你去到瑞士之后，你观察到啊，瑞士的这个整体教育的体系是怎样的？包括它的一些优势或者说劣势，在你看来是怎样的呢
1: ？说到。瑞士整体教育体系 啊， 那我觉得我先提一个问题吧 ，Reno。好， 你知道那个瑞士的官方语言是什 么？
0: 呃， 我(笑)有做过功 课， 瑞士的官方语言应该是是德语 吗？ 或者说法 语？ 其实
1: 瑞士它有三种官方语言是法语、德语、意大利 语， 而且 呢， 瑞士它是一个邦联制国家。有很多朋友，他就说：“哎呀，你去瑞士是不是应该说的是瑞士语？”其实并不是这样，因为历史的原因啊，所以造成了这个瑞士是个邦联制国家。最早这个邦联，它的德语中的意思就是说发誓结盟啊，发誓结盟这样一个意思。所以在瑞士的教育其实和它的政治是一样的，它在确保国家统一的前提下面，保存了每种不同文化的多样性。那这个多样性呢？啊，政治是这样的，语言是这样，宗教是这样，教育更加是这样。那瑞士呢？它有二十六个州，他每个州根据自己本周的实际情况来制定各地的教育标准体系。所以我要说一个总总体的吧，其实比较难有一个这样一个总体的概念，因为它有不同。比如说我来说，我们家孩子，嗯、他在法语区念书，他可能是四年级。换到德语区 了， 它又变成六年级了 啊， 这个是有很大差别。那我在这里 呢， 可以给大家简单介绍一下我所在的 州， 就是我们是诺查迪尔 州， 是在法语区。法语 区， 它的这个州 呢， 其实从义务教育是从四岁开 始， 四岁就开始了这个义务教育。在义务教育之 前， 我们叫做 clash， 有点像。嗯，托儿所和幼儿园这样一个概念，从托班那种对对对、嗯，从出生四个月之后啊、呃，就是妈妈的这个产假结束了，你就可以送去了，就送去了，四个月就开始送去了，哦、好早、呃，对，非常早，非常早。嗯、所以它可以从四个月一直放到小学，我们叫 circle one， 第一个 circle 就小学的低年级，四岁到八岁。其实这个概念，我觉得有点像我们咱们国内的幼儿园吧，多少有一个幼儿园的概念，但是它已经叫小学了啊，它属于小学的低年级，也就是一年级到四年级，四岁到八岁，这是第一个 circle。然后呢，接下去它是 circle two， 就第二个 circle， 第二个 circle 是从八岁到十二岁，八岁到十二岁，也就是小学的高年级阶段啊，小学高年级阶段。第三个 circle 是从十二岁到十五岁，相当于咱们中国上海的初中吧。初
0: 中，哦
1: ，对，初中毕业结束，义务教育也就结束了
0: 。我听下来感觉就是幼儿园到小学，甚至初中，它是一个比较有整体性的，但是在其中的话又分为三个 circle ，然后不同阶段好像比较细分的这个感觉。对
1: 。嗯对对，就其实上海现在也是这样，取消了这个小学考初中吧。我记得我小时候是有考的
0: ，对，啊、现在没有，现
1: 在可能小朋友也没有了。那我们这里是完全在一个学校里边，就一直读到初中毕业。那初中毕业呢，他是没有中考的，在瑞士是没有中考。那怎么来进高中呢？他是根据初中三年的我们叫积分吧，就平均呃 GPA 那种积分。就每一次考试，比如说拿六分，他最后会有一个换算分数满了以后就可以申请高中，嗯，可以申请我们这里的普通高中。那这里呢，在瑞士它有一个特点，就是说它除一般来说，就是如果我们国内的这种高中的理解，我们叫做普通高中，啊，你如果成绩非常高非常高，他可以申请普通高中。普通高中三年读完了以后呢，去州立大学或者联邦理工大学，比如说瑞士有洛桑联邦理工大学和苏黎世联邦理工大学，那在全球排名也是非常高的。那联邦理工大学读完了学士学位以后，他可以继续硕士甚至博士，那这是第一条主线。在瑞士呢，初中毕业以后，他还有一种。这个呢叫做专业高中。所谓的专业高中呢，就是他可以读，比如说将来这个专业高中毕业啊，他可以读师范类的大学，呃，医护类的这样的一个大学。嗯、那这些大学相当于职业教育吗？呃，还不是职业教育，是最后一块。职业教育是最后一块，这是属于专业教育。专业教育呢，他也可以拿学士学位和硕士学位，但他没有继续读博士，没有办法继续读博士。这是第二块。专业高 中， 最后一块 呢， 就是你刚才说的这个联邦职业高 中， 啊， 这个职业高中以那个就和专业非常密接 啊， 非常密切 的， 它可能有一定的实习期在在这个。就读阶段，可能他是一半的学制是学习，另外一半学制呢，他在公司里边啊，或者不同的这个企业里边进行一个实习。那这个出来呢，他如果想学生想继续深造的话，那他可以读应用科技大学啊、高等职业学院啊，最后他拿到的是呃联邦的高等职业教育学位。这是瑞士的这个教育体系。是这种
0: 样子。经过你这么一说啊，就本来对瑞士的教育有点像一片迷雾一样的，现在就有点散开了。那我接着往这个迷雾里面去深入的话啊，就是如果是从一个家长的角度上面来说的话，你觉得瑞士教育给你哎最大的一个比较震撼的这个优势啊，或者说哎最印象深刻的一个劣势，能不能跟我们去聊一下呢？因为同时呃，您正好也是这个老师，也是呃家长一个双重的身份嘛。
1: 嗯、um, ，在我看来吧，就是瑞士教育的优势呢，是在于它的这个实际性非常强，就它整个教学体系和我们生活是密切相关的，特别是对孩子来说，将来你想要你想要做什么样的专业，可可能它就是围绕初中啊、高中啊，都是围绕这样一个目的去进行一个培训的。那它既是一个优势，同时也是一个劣势，在我看来，为什么呢？也就是说。孩子在八年级的时候，我们这儿的八年级啊，相当于咱咱们预备班，就还没进初中，预备班的时候就已经决定，我们说的一个词语就是分流，已经开始要分流了。就这个时 候， 这个年纪点对我来说有点早。我觉得孩子就是你说预备班的时 候， 你能想到我将来要做什么 吗？ 相对来说比较难。可 是， 一旦有有孩子在那个时候做了决定以 后， 如果以后想要再改的 话， 可能比较难啊。比如说他他在他在预备班的时候就决 定， 哎， 我将来想要做一个机械师。我们叫 mechanic， 他想要做一个机械师，他可能选择的是职业教育这一块，一直升到高等职业教育。如果他这中间突然想说，哎呀，我不想做机械师了，我想做医生了，这个就很难再转过来，非常难，因为学校的路径是不同的。
0: 嗯，此前的话，我们在节目当中和一些美国留学的一些学生有交流过，他们说到美国比较好的一个优势就是他们在选课和这个转换当中会非常的方便，一个是选课的种类非常的多啊，另外一个是如果你要到大学里面再去换专业啊，这个非常的自由。如果在你看来的话呢，就是瑞士它这边的话，他们的这些具体的课程啊，或者说教授的方法，包括这个呃教授的呃教授的理念啊，学习思维方式等等的话，你觉得这个东？东西和国内的话有哪些不一样的点嘛？因为我们国内通常来说是这个普高啊，国内体制内的考试，或者说一个民办学校。那民办学校，我们这个话题先放在后面来来聊
1: 。那我觉得瑞士的这教育啊，首先它是一个个性非常灵活的教学模式，这个特点。那瑞士的教育呢，比较注重学生的这个因材施教。很多因材施教，然后他可以根据学生的不同的特点来制定一系列的课程。呃，举一个简单的例子吧。我们这儿其实瑞士有很多的是移民的，瑞士有很多移民，比如说意大利的，或者是葡萄牙的，或者是法国、德国。那有很多学生到了瑞士以后呢，他有这个语言上面的一些困难啊，因为他不是，比如说他到了法语区，他不是不会说法语，那这个是语言上面的困难，或者是法语区的孩子。就哪怕搬呃搬一次 家， 他搬去了德语 区， 他就全部都得用德语上学了。那这语言上面对学生来说是个很大的挑 战， 所以学校 呢， 它是会组织额外的课程。给学生补充这个语言，缩小他们和同龄人在语言上面的差距。那这类课程会开，还有一些呢，对于孩子就是呃不同的，针对孩子的不同学习方法，他会课开。有些孩子他可能是 visualized， 就是他可能对文字上面、阅读上面有一定的困难，可是不影响他对呃题目的理解和判断。只是问题出在文字上面，那这个时候学校经常会有一些专门的老师在边上啊陪伴着这个孩子，在课堂中间来指导他，帮他解决文字上的障碍，也有啊文字和听力上的这些障碍，这样的一些课程，它都是专门为这个呃公立学校啊学生开放的。同时呢，我觉得在我们州里边还有很多的学学校，它是采用了一种特殊的课堂形式。也就是说，嗯，课堂并不仅仅是在教室里面，可以在大自然里边，可以在图书馆里边。对对对，它叫做，哎，它又很有,有名意思，它有一个名字叫做“流动课堂 ”（The Class Flexible）， 就法语里边是这么说的。所以也就是说，你可以走到哪儿都可以学习，甚甚至今天老师可能带小朋友去湖边上啊，他可以讲那个所有的湖里边生态系统啊，所以。课堂不仅仅限于教室里边那这是我觉得在呃瑞士他的教育比较特别的、
0: 嗯、我有个问题挺好奇的啊，就是我们在国内。体制内的学生，他都会有九年制义务教育的这种课本啊。我们有这个国家部编版，或者说这个人教版，都是由整个国家统一来编的这个教材。那么，如果是在瑞士的话，它课堂当中的话，也是用统一的这个教材嘛？因为据我所知啊，就是很多的这个呃西方国家，他们上课的话没有一个通用的一个教材的，只是说有一个 resource 一个教学的资源，或者说有一个整体的框架。不知道瑞士的课堂它是否也是这样的？呃
1: 。如果是国际学校的话，那我们知道，如果这个国际学校它是用 IB 教材的话，那肯定 IB 的这个 philosophy 就是我们没有一个固定的教材，嗯，是吧、嗯？它有固定的考纲或者固定的这个课程课程大纲，但是教材是由老师自己选择的。那在瑞士这里呢，公立学校每个州，因为它语言不同，所以每个州它有自己的这个教育部门，然后由每个州自己的教育部门来制定。那具体的这个教材呢，老师是有一定的选择范围的，不是说这本，因为他没有统考，不是说这本教材我必须从每个单元都得这么一个单元一个单元交，交完了以后有一个统考，并不是这样。那老师可以根据他的教学进度啊来选择这一教材，这个是就
0: 大家都学习朱自清的背影那种小橘灯
1: ，没有这种必考篇目和选考篇目，没有这些。
0: 呃，假如有人想要去瑞典接受这个比较高等教育的话，呃，你作为一个老师的话，会给到他们哪些建议呢？
1: 咱们先说高中吧，就是从国内来读高中的话，我觉得首先第一点就是他要确认他的大学是在哪儿读。就如果这些学生将来大学是要去北美发展的啊，北美发展，那他在选择学校的时候，他可能要选择一些瑞士授课，比如授课 AP 课程的啊，美国大学预科的，或者 SAT 有这些课程的。那如果这个学生将来大学想在欧洲读的，想在欧洲继续读书的，比如说去英国，英国是我们这儿很多瑞士高中的国际学生的一个首选啊。如果他要去英国读的话，那他可能要选择这个学校所开设的课程，比如说 IB 课程啊、IGCSE 啊，或者是 A Level 的课程啊。那所以我觉得这个目的性的最终的他这个大学。他要在哪儿读，所以他在择校的时候必须要看这个学校他的授课范围是什么样，这是第一点。那第二点呢，就是因为瑞士这这比较远嘛，离国内，所以他可能还要选择的是是不是一个寄宿制学校。就是家长在考虑的时候，如果我要呃给孩子，比如说我家长不是过去陪读的话，那我就要选择的是寄宿制学校。那寄宿制学校它的各方面的设施啊和环境啊和提供的所有的服务也是家长一个考虑的范围内。那除此之外呢，也有的家长会选择来陪读啊。那选择陪读，那不同的州它可能有不同的陪读政策，这是第二点。第三点呢，我觉得可能也是一个。呃，学费啊，经济范畴啊，也是一个考量。所以综合来说，这三点是我们，嗯、呃，最多的一个考虑的这个条件
0: 。我们这样聊着，有点像留学中介一样。<笑><笑>做这期节目之前的话，呃，有人跟我说啊，提到瑞士教育，他们会想到很宽松。那么，比如说像在国内的话，很多的家长会给孩子除了学校内上课的内容之外，还会有一些更多的补习啊，我们所谓叫“鸡娃”嘛。那在瑞士的话，他们整个家庭的氛围是怎么样的呢？就是从华人家庭或者说外籍家庭来说的
1: 话，瑞士其实它的家长这一块，他比较注重孩子的全面发展。就是说，家长也给孩子有一些很多的课程，课程之外有一些其他的课程，但那些课程可能不是，呃，奥数啊，也不是单纯的这个英语啊，
0: 钢琴啊那种。对
1: 他可能这个就是说，除了嗯，除了语言类、学科类、学科类比较少，更多的是一些啊、呃，自然类的、音乐类的、运动特别多。运动比较多，还有一些孩子的一些艺术性的这些东西，是瑞士家长比较注重的一些课程范围。所以他们一般来说会选择在课后给孩子，所有的孩子基本上都会有一些啊艺术啊、体育啊啊这样的一些课程，提高综合素质的一些课程。嗯，这个、是嗯瑞士的这个家长。积的点，积娃的的这个点，可是他们不积，就不用一种方法是刷题，或者是题海战术，或者是超前上课，就把这个课内要学的东西，我先提前给你上。了，这些在瑞士没有。
0: 哦，明白。哎，我前两天啊，就是偷看你朋友圈啊，看到你女儿一直在那边，哇，那个攀岩都很厉害，而且爬了很高都没有那个安全绳的那种啊。我看上去她是一个非常健康，然后很喜欢运动，包括呃，你有带她去一些音乐会之类的，能不能跟大家聊一下？比如说你刚开始带着这个孩子去，我我不太确定你是在那边有了三个孩子呢，还是说现在国内有了一个孩子，他们的这个适应的程度怎么样子的
1: ？我有三个孩子，老大呢是十岁。老大十岁，然后老二、老三呢是双胞胎，然后他们今年七岁，就是老大按国内来算的话，应该是四年级，然后老二、老三，呃，按国内的这个年龄应该是读小学一年级，小学一年级。那三个孩子呢，都是生在瑞士、长在瑞士的，然后因为家里的原因啊，因为家庭的原因，所以老大在。托儿所的时候，在上海念过半年的上海的托儿所，因为那个时候我刚生完老二老三，所以就把他们带回上海了。你知道，国内我们有这生完孩子希望家里有一些照顾啊什么的，所以当时他在上海读了半年的幼儿园。那这半年的幼儿园呢，我觉得对他中文有很大的影响啊，有很大的影响。但是因为我们
0: 就妈妈爸爸说的非常流
1: 利。<笑>能听能听国内的奥数课，能听国内的奥数课，这是唯一的一个中文考核点。嗯、呃，但是因为我们因为家庭的原因，所以孩子其实在，在在这里上过不同的学校，在不同的地方上过学校。那老大呢，他在国内上过上海的幼儿园。然后三个孩子回到瑞士以后呢，我们从那儿回到瑞士以后，就把三个孩子放在了我们这儿州立的这个私立学校，也就是一个蒙特索利学校。嗯，蒙特索利学校，哦，蒙氏的，对，蒙氏教学，蒙氏教学，那孩子我孩子非常喜欢，非常喜欢蒙氏教学，因为我们大家都知道，蒙氏教学它比较倾向于孩子为主导的这样活动，而且它是各个年龄段都混在一块儿的。啊，三到六岁的，然后六到九岁的这样混班制，同时呢，这老师他并不是一个一堂制的在上面授课，老师更多的角色像是孩子学习探索中的一个指导。就小朋友在做自己的学习活动，然后老师悄悄地走在你边上，然后问你有什么你需要帮忙的吗？或者是一些指导性的东西是，<笑>对，很多是这样一个角色、嗯。然后我孩子就特别喜欢这个蒙氏的这个教学法。那后来呢，因为我先生的工作，我们全家搬到了曼谷
0: ，哦、全家搬到了曼谷，曼谷，所以我们
1: 还。嗯对，在曼谷待了一年，在曼谷待了一年，所以我们孩子在曼谷的惠灵顿国际学校，上海也有惠灵顿，因为它们是一个体系。对的当时考，对，当时考试他是在上海的惠灵顿考，考完了以后去曼谷的惠灵顿念书。嗯，那曼谷的国际学校呢，它和我们诺沙德尔的这个国际学校、蒙特索利的这个国际学校差别很大，因为我们这儿是地方比较小，人口比较少。那曼谷呢？因为是个大城市嘛，所以我觉得应该是跟上海的国际学校一样，非常大的一个校园呢、啊，然后学校人数、学生人数也很多。乌央乌央。我们在那儿呢，其实我，<笑>对对孩子来说，对对孩子来说，其实他打开了一个视野，这个是我非常非常欣喜的一个点啊，就他打开了一个视野，因为他在那儿接触了真正的是国际。范畴内，他接触了各个国家的，呃，然后因为老师也来自世界各地，所以老师会讲很多国际性的话题，是在我们这儿没有的。就在曼谷的国际学校，可能老师会讲，哎，澳洲有森林大火啊，树袋熊啊，或者是出现了什么濒临这什么样的困境啊，同时他也会讲曼谷的这个河流系统啊，出现什么问题啊。就孩子是置身于一个国际性的视野中，这在我们这里的国际学校是没有的。就我们这里，因为毕竟大家关注的还是瑞士的本地，虽然它叫国际学校，可是还是关注的瑞士的本地的这个这个范畴。所以我觉得，在曼谷的国际学校呢，孩子比较喜欢的就是他他有很很强的这个社交能力，很强的社交能力，因为他可以跟不同的文化的孩子有一个交流，同时也有很多的就是活动的参与性。各种各样的国际的 events 的活动啊，他他都能参加，那这是我比较比较欣喜的一点，在呃惠灵顿国际学校，曼谷的惠灵顿国际学校，但是英语对我孩子来说是一个最大的挑战，因为他们原先从出生到长大都是说法语的。我孩子都是说法语，然后跟我跟爸爸是说法语，跟我是说中文，所以英语对他们来说是比较大的挑战。在曼谷的时候，因为那儿基本上全校没有人说法语，中文有不少人说中文，但是中文只是一个选修课啊，只是一个选修课，但主要还都是说英语，所以他们英语在那一年里边进步比较大。比较大，但是对两个妹妹来说，其实挑战还是挺大的，挑战还是挺大，一下子从法语环境要切换到英语环境啊，这是一个。然后后来呢，我们因为疫情的关系，全家又从曼谷搬回了瑞士，搬回了瑞士。那现在呢，他们在我们这里的 Sambaless 的一个公立学校就读。但是公立学校呢，它和以前的私立学校又有不同。相对来说，教学资源比较丰富，因为因为社区啊，因为因为政府的关系，所以他给了很多的教育资源。同时呢，因为公立学校小朋友都是从这个是呃这个区来的，都来自于同一个区，所以大家比较接近，然后成长的环境都很相似。对口学校，对对对,对口学校，就我们说每个区我们必须得去，必须得去那个学校，所以这样的话。嗯，就是下课之后，他的活动很丰富，然后有很多小伙伴，大家都住得很近，所以有很多的交流，更多的像一种家庭式的、家庭式的氛围。那这也是我比较喜欢的这个特点。所以，这是我们家孩子就读学校这样一个一个经历吧。
0: 哦， 这个听下来真的是非常的丰富 啊！ 而且我觉得这样子的 话， 其实你的孩子像法语 啊， 他又能接触德 语， 对 吧？ 然后还有英 语， 呃， 对他的这个整个语言学习应该是有相当相当好的一个帮助的 吧？
1: 我觉得我猜
0: 啊。因我再扒我八卦一 下， 你你先生是法国人 吗？ 还是说瑞士 人？
1: 我先生是瑞士人。我
0: 先认识瑞士。嗯，那我们再聊一聊你个人部分吧，因为我们刚才就是初窥了一下这个瑞士的教育的整个宏观的一个体系啊，和它的一些有趣的点啊。那要来八卦一下你个人了，就是你当初最初是怎么进入这个教育行业呢？因为我们之前在聊的时候也发现，其实呃，你是一位非常资深的老师啊。之前方便提吗？在上海的那所学校？啊，
1: 可以可以，我原先是在上海的育才中学教书，育才高中。在马路那边的，然后为什么会选择进入教育这行业？其实一开始吧，是高中里边高三的时候。我们高三学校有保送说如果你读师范类的，你就可以不需要参加高考。<笑>哇
0: 塞，好爽对！所以我
1: 当时在高三那么那么辛苦的辛苦的环境下边说，哎呀，只要能不参加高考呢，多好呢！所以我就我就当时保送了这个师范类。师范类呢有几个选择、嗯，有几个选择，很很个人的，因为因为当时我的数学不好，但是我的文科非常好，非常成绩非常好。所以我就问了我们班主任，我要是读哪个专业可？可我们班主任是数学老师，所以我说我要读哪个专业可以不用学数学。<笑>嗯、然后班主任说，嗯，听说中文系是不用学数学的，<笑>不用学高等数学，其他都要学高等数学。所以我想都没想就说好，那我就去念这个中文系。所以当时就去参加了这个师范大学的这个考试，他让提前考。反正提前考通过 了， 我就进了那个师大的这个汉语言文学教育专业。那汉语言文学教育专业出来之后 呢， 这正常情况下我们是因为这是国家培养的 嘛， 所以我们是进入这个国家的教育体制里边、体系里边、事业单位里边。所以当时我申请的是呃育才中学、育才高级中学。所以进去了以后 呢， 工作从二零零二年大学毕业一直到二零零四年。零四年，那零四年呢，是因为有一个工作上的机会，所以我接触到了这个国际教育这一块我非常，我个人非常喜欢这个教育理念啊，和这些、嗯、全新的这些领域的尝试。所以当时我就去了这个上海美国学校。上海美国学校在浦西教的是高中，高中课程，一直工作到二零零九年。然后我，我和我先，当时二零零九年我结婚了。然后结婚以后呢，我们做了一个很大的选择，就我 take 了一年 gap year，、嗯、就这一年我们环球旅行了一年，就背包环球旅行了一年。在这一年里边呢，做过不同的，尝试过不同的工作。我们有在南美洲，呃，帮助过这个海龟。然后还有在印度做过支教的老师，反正什么都是。你说
0: 的那个海龟是海里的海龟，对吧、嗯海海
1: ？海里的海龟，哦，不是那个海龟自然生物，它<笑>不是，不是<笑>那个海龟，不是。但是，因为它需要有一些志愿者来环境保护，来登记，就是观察海龟的一个迁移。因为有很很多小海海龟孵化了以后嘛，然后它需要有人帮助来记录下它的整个孵化过程，帮助那些小海龟新出生的回到大海里边，是一个自然的一个课程。所以当时我们就参与了这个这个工作，还有一些很多很多其他的。对，然后一年以后 ，take 一年 gap year 以后，我们就回到了瑞士。重新开始我们的新的生活 吧， 然后就在瑞士开始工 作， 呃， 那也在不同的国际学校里 边， 从不同的 州， 那是因为我们从一开始从日内瓦 州， 然后搬到了诺沙代尔 州， 那也在不同的学 校， 国际学校。就职，我觉
0: 得像其实你有在上海的育才待过，也在这个上海的美国学校待过，一个是公办，一个是上海的这个国际学校，在当时那个阶段其实已经蛮早了。就是你觉得这两所学校，呃，我们去做一个横向对比的话，你觉得他们这个优势和这个，呃，也不能说不足吧，就是各自的一个特点在什么呢？我相信现在也很多人都很好奇，因为在现在这两所学校依旧是非常呃不错的学校，在上海来看的话，嗯，
1: 对对对。两所都是非常优秀的学校。那两所学校呢？它在教学的理念和学生的这个成长环境是完全不同的。那我在育才的时候呢，我个人觉得育才的这个教育是非常夯实的，啊，它是教育比较夯实，但是呢，学生的压力也是比较大的，那就是升学考的压力。我相信每一所高中都有这样一个升学考的压力。然后，那相对来说，在美国学校呢，他的学生的教学氛围是比较轻松的。那学生在选择课程的时候呢，也是有很多的这个机会和不同的选项。最后他们在考试的时候，考试形式也是完全不同的。咱们毕竟不是参加高考，他是参加的是呃，或者是 IB 的考试，或者是 AP 的考试，然后由 counselor 写推荐信，最后才申请录取大学。是这样一个不同的过程。
0: 就总而言之，它其实不是以这个呃一试定终身这样一个走向，对吧？它是通过一种多元化的方式去评价一个学生的整体的情况。
1: 对，它的国际学校是这样的。国际学校当他在申请所有的国外的大学的时候，其实是由 counselor 给学生做一个 package。那这个 package 更多的像你去应聘一个职位一样，你得给这个专业的老师。来显示你有什么样的才能。那除了你优秀的这个成绩啊，你有不同的特长，还有你的 motivation， 我们说你的动力，你对这个学科你的热情都要写下来，然后综合考量以后，学校再决定给不给你这个。录取书是这样一个形式，那我们在国内呢是由统考的形式，大家都统一参加高考，然后由最最近刚考完高考，然后由这个分数分数线来决定你录取什么样的学校和什么样的专业。所以我觉得国际学校相对来说更多的是个人化，更加的 personal， 就老师可能已经了解你这学生是什么样的。那在国内的学校呢比较。
0: 注重学科这个模
1: 式化比较多。嗯、对他可能注重各各更多的是学科啊，然后呃，然后他有一个统一的这个尺度来衡量我们的学生。不
0: 过其实啊，我觉得在上海近几年来，已经是从很多的民办学校啊，吸收了很多国际化教育的理念，然后再去渐渐的应用到这公办教育的体系当中。只是说这个需要一定这个时间去让它再慢慢的啊、呃，去很好的融合和发展起来。各位同学，现在是休息辰光，请大家辣盖教室里向进行安全适度的活动，眼睛往远方看，勿要辣盖走廊里向奔跑。去瑞士当老师的话，啊、呃，需要有一些怎样的一些教育资格证嘛，或者说有哪些门槛？因为我们的节目有很多听众其实是老师，他们也很好奇说啊、呃，在这个国际化的大环境当中去做老师会有怎样的一些、呃、要求吗？比如说在瑞士要从事教育行业的话，
1: 在瑞士如果因为像我，我是一直在那个国际学校里边教书的，所以在瑞士的国际学校，他的老师的应聘其实是和国内的国际学校应该是一样的。就像如果我们有 s a s 出了一个应聘的话，应该是一样的这个要求。比如说，第一个你要有工作经验，第二个你要有一定的呃一定的这个 certificate， 你的所有的教学经历、工作经历，同时有一个他会
0: 需要一个资格证书嘛？比如说像 TESOL 啊之类的呢？呃、嗯
1: ，国际学校没有。国际学校没有这一块但是如果你去瑞士的公立学校教书的话，那这有一个考核的，有、哦、一个瑞士公立学校的考核，然后有点像我们的这个教师资格证书。公办老
0: 师，对对对对对，我就想问那个
1: 。对公办，因因为我记得我们那时候在在在国内的公立学校的话，我们都有那个教师资格证书，然后还有那个什么对外汉语教师资格证书，反正教师资格证书各种各样的。对，那在。瑞士的话，它有一个考试，你要参加考核。那第一点是必须要是语言过关的，因为它不是用英语授课的。公立学校它是，如果你在法语区，那是法语授课；如果在德语区的话，那是德语或者意大利语。所以第一个语言必须过。第二个，它可能有一定的教师。刚才我说了，我在说那个教育体系的时候，它其实是有一个师范类的这个培训，和医护一样，它有一个师范类的培训的，必须要参加一定的课程培训。就比如说儿童心理学啊 ，pedagogy 那个教育法呀，这些课程修完了以后，你参加一个考试，参加一个考试，他给了一个证书。那这个时候你再去拿着这个证书再去应聘，这是瑞士的这样公立学校的，公立学校的。应
0: 聘一个流程，嗯,嗯对。那其实你呃，你你在瑞士教书，在瑞士的国际学校教书，里面你是用法语来去教中文吗？我
1: 是用英语，因为我们国际学校是全部都是和美国学校是一样的，全部都是用英语授课，全部都是用英语授课。因为法语是在公立学校是用法语，但是私立学校和国际学校全部都是用英语
0: ，哦、他还是以英,以英语为主
1: ，因为他要考虑到。所谓的国际嘛，就是最后我这个学生从这里，比如说转学了，他转到另外一个国家，要能够完全衔接上的课程也好，就是他的成绩也好，换算的这种都能够衔接上。所以这样的话，瑞士的国际学校也是用用英语授课，然后基本上国际学校也都是用 IB 来来教课的。IB 或者 A level
0: 的课比较多。说到老师这样的一个行业特征来说，民办学校的话，因为国家有这个学位采购的这样一个事件，就是通过政府购买民办学校的一个学位，那么很多民办学校这个国际学校老师就会转为去、呃、考公办学校的这个。公务员的编制啊，所以呢，这对民办学校是一个蛮大的一个冲击的。那么，比如说像在瑞士教育行业里面，它的这个呃民办学校的教书的福利，或者说这个公办学校的这个福利，呃，它会比较好嘛？我们不谈具体的数字啊，因为这个可能比较隐私，只是说从一个宏观上来看的话，
1: 宏观上来说，你你是说，
0: 比如说他和医生啊，或者说其他的这种公务员体系的这种职业来比的话呢？
1: 那肯定是医生更赚钱，因为在在国外，医生是属于富人的工作，那<笑>是医生的工资是相当相当高的。医生和律师在国外是相当高的，非常非常高。那老师呢？其实是，嗯，如果是是能够糊
0: 口养家糊口，对
1: 中中间吧，<笑>我觉得更多的是在中层的这样一个水平。呃，然后公立学校和私立学校差别上呢，是在一个保障上面。我觉得公立学校，因为它有合同制，它可以一直一直留在那儿，老师基本上是没有太多的变动。那私立学校呢，它和企业是一样的，两年一签，两年一签，这续签可能它有一个也有一个绩效的考核，可能看老师的表现啊，或者是家长的反馈啊，所以在这个上面有一些差别，对。
0: 节目聊天之前啊，就是其实我跟安吉拉老师交流了一下，关于他所教授的这个 IB 课程体系，尤其是他教授的这个 DP 阶段的话，更高一阶层。那么呃，我就很想了解一下，比如说像在你所教授的学校里面 ，IB DP 的话，它的这个呃，比如说比较有特色的点啊，或者说你教下来觉得说哪一方面会比较有趣吗？
1: 教中文，因为我从二零零四年开始教 IB， 教到现在了。教到现在，所以也是教了很多年。那如果我这样说吧，就我有很多的学生是从国内过来的，就国内到嗯到瑞士来，就他在国内呢，之前是读的不是 IB 课程，也不是，他是来这里求学。<笑>那完了以后呢，他在他在瑞士开始读 IB 课程。那我觉得比较大的差别啊，就有很多学生在国内是非常非常优秀的学校，北京很多优秀的学校。然后学生一来呢，你也能看到他的基础教育基础是非常夯实的，然后他是学习习惯非常好、嗯，这个是我非常喜欢国内来的学生这个特点啊，因为他们他们学习很认真，真的是很认真，和瑞士那边的孩比起来，<笑>对，不不仅仅是听话，关键是他的主观能动性非常强。就不是非得老师在后边催着你、盯着你说，哎，那不是要交功课了，要交一个 project， 你要交什么东西？不需要催，就你给下去的东西，学生能够很完完完整、完美、安实的。
0: 老师，我做了三个版本，你选一个，选哪一个
1: ？对对，这个是很大的一个差别。<笑>但是呢，有很多学生这样的优秀的学生啊，当瑞士来了以后，开始 i p 课程的时候，他有很多的不适应，有很多的不适应。那我觉得第一个不适应表现在什么地方呢？因为它国内，咱们就拿呃语文学科来说，文学学科来说，语文我们知道这是高中语文嘛，文学常识是要背的，对吧？然后古文呢是要背的，解释的。然后一块呢是阅读理解，阅读理解更多的就是去去去给给一段文字，然后提一些问题，你是怎么样去理解的？咱们有最经典的就是那个鲁迅的这个《秋叶》，对，是吗？我在我后院的墙外看到两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树，所以要问鲁迅到底是怎么想的？就其实，我们我们国内来的学生就很擅长去去。去想这个啊，作者是怎么样理解的？他这个语境是怎么建构的？我有标准答案，而且这些就全部都是有标准答案的。最后老师是根据阅读理解这样改的。那作文这一块呢？国内是有命题作文，老师给你一个题目啊，比如说呃，面对什么什么半命题式的，面对大海、嗯，面对孤独，你要面对什么东西？给一个半命题的，好，你开始写。那国内同学对这样的一个模式是非常非常得心应手、非常熟悉的。可是他来了 IB 这一块呢，哎，突然之间这我擅长背的古文突然之间没了，不要我默写了，我背了好多的这些文学常识，什么都没有了。然后考什么呢？考一篇鉴赏的文章，一千两百个字，考一篇鉴赏文章、嗯。这对学生来说，突然之间有点好像给了你很多的自由度，可是一下子他们就。没有方向了，我该往哪个方向走呢？我该鉴赏什么呢？这就是 IB 的课程。其实它很多国外教学也是这样，它很强调学生个人的理解。我不需要你去揣测鲁迅当时是怎么想的，想一棵枣树，另外一棵也是枣树。我不需要你去揣测揣测，但是你要告诉我，你看完以后你的感受是什么？它没有一个标准的答案，所以学生必须要自圆其说。你要能够说服别人，只要你能够说服了这考官，考官就是给你一个很不错的分数。这是第一点，就是它是一个开放式的题目，更多强调的是我这个人、这学生作为一个受众，我是怎么样来理解这篇文本的。那这个我们在国内就相对来说学生接触的比较少，接触的比较少。我们更多是，哎，我有一个标准答案，我该怎么样去背啊？怎么样去记啊？然后回答基本上都有一个固定的模式。啊、然后写作文也是这样，有一个题目，什么叫没题目让你写一篇文章，你的感受是什么？你的鉴赏从哪儿开始写？所以这是第一第一个不适应的点吧，就开放式的。还有呢，就是我觉得 IB 的课程啊，就国外的很多课程，它注重一个表达性。最简单的一个例子吧，就有一次我去给数学老师呃监考，给数学老师监考。那我想象呢？你数学监考嘛，写一个呃，做应该是做份考卷的，而不同的去写啊，就很多算呐、啊，是这样的一个考试形式。没想到收上来，我差点以为那是我们文学课英语的文学课的这个，我说怎么收上来一篇论文呢？我都没想到我们考试原来是考一篇文章嘛。就这个是我没想到的。就你有一个数学的概念，你有一个数学的论证，但是它要很清晰的表达出来。数学是这样，哦、这个很有意思。其实嗯。对文学课也是这样，文学课也是这样。文学课在我们中文里边其实有很大一块是口试，口试是我们国内呃高考是没有的这部分，可是，在 IB 考试里边，它占了很多的比重，将近于百分之三十的这样一个比重在里边。所以，学生拿到一个选端，你要即兴的能够发挥出来，我对这个谈我的看法。那我们有很多学生在这上面就不太熟悉。太熟悉，所以我觉得这个是，嗯，表达能力的一个强调。还有呢，就是，嗯，我觉得吧，在在 i v 的课程中间，或者是国国外的课程中间，他比较强调一个是探索和探新，探索和探新，这个是一个特点嘛？还是回到那个数学就探究式的
0: 学习方法对？对
1: ，我经常给数学老师监考，然后，然后有一次呢，他们考的题目，我把考卷都发下去了。然后最后居然还有一份要我发下去，是所有的数学公式。我说我当时就怀疑了一下，这数学公式不该是背的吗？怎么能还最后考卷后面附了一张所有的这个数学的这个公式在上面？然后我事后就跟数学老师讨论了，我说这我们以前读读高中的时候，所有的这 sin、c o s 这些公式全部都是要背出来的，哪有附在后面的？然后。老师的概念就是，我们是站在前人的基础上，我不需要去背这些，他已经有了嘛。我只要能够证明他是怎么得出来的，我要怎么样去应用，我要把这个已有的东西的基础上面再拓展，不是仅仅记住前面已经有的那些东西。所以这个是我觉得它比较有特色。比如说，呃，科学上也是这样，科学上他希望学生自己去找课题，自己去探索。自己去研究，不是我来告诉你你要做什么，而是你自己去找话题、找内容去探寻。这个是我觉得可能也是东西方在教育上面的一个比较大的一个区别吧。但是国内现在也越来越多的有一些自主性的探索性的学科的课题研究也有很多。所以我相信以后这
0: 个差距会越来越小。嗯、对你说的没错，其实近两年来说的话，国内确实在不断的吸收很多好的方面嘛，呃，但是有一些方面的这个发展趋势还是让很多家长会蛮担心的。比如说我们谈到一个职业教育的话题，据我所知，瑞士的这个职业教育它已经是呃发展到比较好的一个程度，包括还有人会拿这个德国和中国的职业教育来经常对比嘛，也会说到德国已经进入什么 4.0 啊，然后我们还是一个发展中国家的一个状态。比如说你现在在瑞士感受下来的话，瑞士那边的职业教育，它是否能够足以让很多家长安心的说，以后我的孩子去职业教育也也 OK 呢？嗯
1: 、你你这话题提的非常好，因为瑞士的这个职业培训、职业教育是他的教育这个最大的特色、强
0: 项。对，嗯
1: ，对，是他的强项。因为在瑞士，他每年有三分之一的学生是选择继续读普通高中，最后升到大学；但是有三分之二的人是选择职业教育的，三分之二选择职业教育和培训，因为这是瑞士的双轨制教育。他的教育不仅仅是读大学，他也希望有很多的学生接受非常高素质、高质量的职业教育，所以在小学的阶段。每个公立小学，它都会有一天叫做职业体验日，啊，这个很有意思， oh, 就是说，对、嗯、职业体验日，他就那天呢，他我们比如说拿我们诺什戴尔州来说啊，他会在嗯州的市中心搭一个像像展览厅一样的，像展。展览中心展会一样，里边呢有各种各样介绍自己的职业，比如说有机械师啊，有电脑设计啊，还有一些理发呀、美发、啊，或者是或者是各种各样什么职厨师啊，什么都有，就所有的职业都都聚集在里边。然后老师会带学生进去，一项一项一项去体验。那所以他在职业职业这个培训啊，很早就种种到了这个孩子的幼小的心中，可能他就得哎。我最后出来是要，是要选择一个职业的。那它的优点在哪呢？就是它有的放矢，它非常目的性非常强，而且它可以做到很很很高的质量的。内容教学内容都贴近于最后他毕业出来啊，毕业出来能够找的这些工作。所以很多雇人单位啊，雇人的单位，他可能更希望选择的是一个职业技能比较强的。而不是一个仅仅是有一个大专文凭，可是专业不对口的。那所以，在瑞士的话，职业高等的职业教育出来的是很容易找工作的，很容易找到高薪的工作。但
0: 我们强调的一个前提是，就是高等的职业教育，对吧
1: ？对对对对，高等的职业教育，就咱们说在瑞士吧，其实就像我们中国说的这三百六十行，行行出状元。就他只要在这个领域里边做好了，做精了。他的这个发展前途是非常好的，对学生来说，就是他有很多的这个就业机会，所以我们在瑞士高
0: 级电工，
1: <笑>对高级电工的工资可能要比老师高很多很多，这个是完全有可能，因为在
0: 上海的这个泥瓦匠水平是工资也很高的，对电工啊，水电工、电路，对，
1: 因为在在瑞士是这样，其实，在很多嗯，我觉得在美国可能也是这样。呃，用人单位他是根据你的学历来给你工资的，所以我这个学历，如果我不需要一个本科生的话，他不会要求是本科生的，因为你如果我如果雇了一个本科生的话，他反而把那个本科生全部都淘汰了，对吗？因为我不需要这个，所以我只需要这个专业的人。或者有过相关工作经验的，或者对这个做得非常好的，而不是你拿了一个本科的文凭、大学的文凭，可是我专业完全不对口，他就不会雇这个人。所以这个是和国内用人环境不一样。国内可能，嗯，咱们说什么工作吧？诶，我这个工作可能一个厨师，我既有大学的，又有什么其他什么专业的，可能他更能更多的选择的是是选择学历比较高的。但但在瑞士，他并不是看。学历比较高，而是专业对口和专业技能高
0: 。呃、哎，你你跟我说的这个话题，我倒想到一件事情啊、哦，比如说像在美国的话，我们我们经常知道很多人。用人成本非常的高，对吧？我们都说，呃，中国的这个劳动力会比较廉价一点，然后国外就很注重人工的这个费用在里面。那么，就像很多美国的这种家庭的大院里面，院子里面都是自己在除草啊，然后去翻地啊、浇花，就是因为他们的很多职业教育的这个成本可能会比较高一
1: 点啊。您说的是这个？呃，在瑞士是这样的，其实他的职业教育呢，其实并不简单的是一个劳动力。因为瑞士它的劳动力的成本很高，所以瑞士本国人做劳动力的这些职业比较少，很多都是葡萄牙来的，或者意大利来的，或者是法国来的比较多。那我说的这个职业教育呢，其实是指有职业技能的，就有专项技能的。也就是说，因为瑞士您知道吗？可能它是手表行业，咱们就拿手表行业来说吧。就是如果他是、哦、对对对对这个学生如果他学的是钟表业的话。然后它会这个机芯的设计，它会打磨在这个上面。它只要一转身，马上有好几十家大的奢侈品公司在抢它，那这个是必须的。所以我说的职业技能是，其实偏
0: 向工业的，工业的业对精对精密精密
1: 仪器啊，嗯、工业化呀、啊，这这个比较多。还有是生产生产上面，比如说它会一些，比如说咱们说钟表行业，它会特殊的这个打磨这个这个机夹板机芯甲板。机那这个手艺手艺上面，你在对对对对对不是简单的一个浇花呀或者送报呀，邮递员并不是,是我付钱
0: 了，是不不是这个意思？我一想到职业教育就是炒菜的，然后浇花的那种，修<笑>鞋的那种
1: ，并不是这样。因为因为瑞士因为它国家比较小，瑞士国家比较小，所以瑞士有很多的外来的人来。比如说咱们说厨师吧，可能瑞士的厨师永远都是竞争不过法国厨师的，是吗？所以他职业教育里边儿，而且厨师这块不不不算擅长的，但反而他可能酒店管理他非常优秀。瑞士的这个酒店管理体系他比较优秀，所以他职业教育里边可能包括一些酒店的管理啊这些在里边。还有瑞士是擅长这个精密机械的，精密仪器加工和精密机械，所以它机械这一块儿也非常非常出色，就在职业教育里
0: 边。嗯，是的
1: ，主要是这些领域上面就专业性，还有一些呢，比如说呃化工类的化工类的职业教育。因为它可能涉及到电镀啊，或者是涉及到一些化学的一些工业上的一些配方啊，所以它化化学类也有很多。
0: 嗯、是，哎，我们今天聊了很多这个呃瑞士教育的话题，包括也进行了一些中瑞教育的这种对比啊，呃，在跟大家。分享一下，就是你自己如何看待教育这样一个比较宽泛的、很大的这样一个话题呢？
1: 教育确实是一个非常非常大的一个话题啊。咱们中国人说“十年树木，百年树人”，所以他要树一人，真的是需要几百年、几代人的这样一个积累在里边
0: 啊。那一条命不够了。教
1: 育其实<笑><笑>好几代人，所以。嗯那教育其实，我觉得他他当然也有广义和狭义之分啊。或者教育，我们可以说，哎，我可以谈到家庭教育啊，可以说到学校教育，可以说到社社会教育，很大的一个范畴，他话题非常大。但对我来说，从个人来说，我觉得比较注重教育，最重要是一个 lifelong learner， 就终身学习的一种热爱。我觉得这个是教育的本质在那儿。也就是说，如果这个 I B O
0: 肯定会很喜欢你这句话。
1: <笑>但我觉得真的是，真是这样。就到了我这个年纪吧，就你看周围的人，有的人已经是不能说是完全躺平吧，可是有的人还是保持着一种啊，对。周遭所有一切新生事物的一种好奇，然后尝试，然后学习，我特别感动。就为什么我有一次送我女儿去上钢琴课，然后我看到一个老人在里边学学钢琴，从零开始。可是他告诉我，他小时候也学过其他乐器。就在这里，瑞士有一个特点，就很多人即便是老了，可他也愿意学习，不是倚老卖老啊，或者说，哎，我我停了，我都不用学习，我都退休了，我还学什么？这新的语言，为什么我要去学？咱们就拿中文来说吧，瑞士有很多人去学中文，可事实上他也不需要学了中文，他不需要去去找工作啊，不需要一个文凭啊，不需要考试啊，他只是纯粹的热爱而已。所以我觉得这个是很重要的，就对我们的孩子来说，对我们的下一代来说，怎么样能够保持这种终身学习的热爱，一种探索，一种好奇，我觉得非常可贵。这个是教育的本质，而不是扼杀了。说，哎，考试考完了。学校走出来了，咱们的学习就结束了，咱们的教育工作就结束了，并不是说的
0: 非常的在一点的。对我觉得很多的呃嘉宾在我们节目当中聊啊，不、哦、不管是在哪个国家，如果是在海外的，都会提到一个相似的概念，就是说终身这个学习的这个概念，它是不断的在学习，不管是你去学什么样的内容，对吧？包括像这个 Angela 老师这次来参加我们的这个播客节目，也是一种新的学习体验，对吧
1: ？是完全。完全是全新的尝试啊！这是好
0: 的。那哎，以后你的孩子三个孩子的话，比如说他们的人生规划啊、呃，我当然知道你可能会说，我不会去规划他们的人生啊。但是我还是想听听看，呃，你觉得他们可能会往哪些方面的走向呢？
1: 就这个上面，我从来没有规划规划到这个点，怎么样一个走向？但是我自己有我一些想法。也希望他
0: 们当老师、啊、这这
1: 这没有没有这么说，但是我希望就是他们第一个，因为我不喜欢孩子跟别的孩子互相一个比较。这个可能跟国内很多家长，我有很多中国的家长在这儿也是这样。哎，学校排名是多少？你排在什么位置啊？你是怎么样的一个一个情况？但是我更希望孩子能够和我自己比较，自己和自己比较，我的今天和我的昨天比较，我现在和我过去比较，我有没有一个提升？这是我觉得最重要的。不然的话，他就是第一个，他会太过于太过于看重分数，啊，他忽略了这学习的本质，他对知识这东西掌握的本质。这个是我觉得，嗯，我希望给孩子灌输的一个想法，就是你的提高是鉴于你自己原来的基础上的这种提高。同时呢，我我比较喜欢就是对孩子教育上面，就你能够扬长，你擅长的是什么？你擅长的东西，因为我觉得对一个东西，只有对一个内容也好，对一个专业也好，你只有是喜欢的，你有热情在里边儿，这个时候你才能把它做得更好，不然的话太。一一件不喜欢的事情是没有办法做好的，而且没有办法把所有的精力、所有的这个时间都倾注进去。可是不倾注精力和时间的话，这个出了成果没有那么没有那么明显。所以我希望我的孩子能够能够在他自己擅长的这些范围上面，能够有更好的一个提升。那同时呢，我,我当然也也和所有的家长一样，也希望能够补短，你能有不足的地方也能够补上去，所以扬长补短吧，这是我的看法
0: 。太好了，今天真的是非常感谢这个 Angela 做客我们这个节目，然后分享了很多非常干货的部分。
1: 先非常感谢，非常感谢您提供我这样一个机会，让我有很好的一个学习啊。现在我看到有很多啊、呃，关注到很多国内的这个民办教育啊、国际教育这样一个话题上面来。我也学到了很多东西，从《问东西》这个节目里边
0: 。哦、oh, ，真的哦， oh, 好感动。在今后的节目当中，肯定还会有机会，我要再去骚扰 Angela 老师，<笑>就把他请到我们节目当中。
1: 欢迎欢迎，我们下一再见谢谢、啊谢谢，拜拜
0: 。